0: El día de ayer murió, falleció la reina Isabel II y los obispos católicos de Inglaterra rezan por el descanso del alma de su majestad. Esas fueron algunas de las expresiones de ellos. El Papa Francisco también envió un mensaje al pueblo eh, inglés, además de eso también al futuro rey, la reina Isabel II de Inglaterra, cabeza de la iglesia anglicana. Falleció a los 96 años este jueves, ¿verdad? Al día de ayer, 8 de septiembre, en el día, muy, ¿verdad? Una coincidencia en el día de la Natividad de la Virgen María. Los obispos del país pidieron por el descanso del alma de su majestad y que sea recibida en la presencia eh, misericordiosa de Dios. La reina conoció a lo largo de su vida a cinco papas en la Iglesia Católica, eh, la cuenta oficial de Twitter de la familia real. Así como el sitio web oficial confirmaron su muerte este jueves. Ellos afirman que la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, indica el mensaje oficial de, de, la, de la familia real. Hoy en el programa vamos a estar hablando un poco de. Algunas especulaciones e incluso profecías sobre el, el deceso de esta gran reina, podríamos decir, en términos del tiempo que estuvo gobernando más de 70 años en el poder. La reina eh, o la corona, mejor dicho, inglesa, bien importante aclarar, no era católica, eh, pero sí lo fue al principio y de eso voy a estar hablando un poco de hoy. Vamos a ver un poquitito de historia, qué fue lo que sucedió que termina eh, dándole la espalda a Roma en cierto momento de la historia y luego ya con el reinado de Isabel II este último siglo, podríamos decir casi, pues las relaciones entre la iglesia católica y la iglesia anglicana pues ya habían mejorado un poco. Eh, además de eso también quiero hablarles de la posibilidad de que después de la reina Isabel, el próximo rey o tal vez el que siga, porque el, el rey que, que va a comenzar a gobernar ya tiene unos 70 años más o menos también, se espera que no sea muy largo su reinado, obviamente, pues se habla muchísimo, hay especulaciones, profecías, pronósticos de que posiblemente eh, la monarquía en Inglaterra se va a terminar y que uno de estos reyes va a convertir este país en una república. ¿Cómo afecta eso a, a, al sistema político, pero también cristiano en Europa y de la historia que ha habido de las monarquías? Yo siempre lo he mencionado y no es accidente, que el ataque del nuevo orden mundial de la élite de toda esta eh, infiltración masónica en todo lo que existe de la Revolución Francesa, ese, ese desquite en contra de las monarquías siempre fueron en contra de las monarquías católicas. Por eso esta monarquía todavía existe, porque no lo es. Así que pues lo que tenemos que hacer es orar muchísimo por el alma de la reina Isabel II, quien no era católica, quien creyó muchísimos errores, pero ¿verdad? Solo está de Dios juzgar el alma de ella. Nosotros lo que podemos hacer es orar por ella. Y pues nada, ver cómo, cómo las cosas se van desenvolviendo. Así que hoy vamos a estar hablando un poquitito, ¿verdad? Cuál es la diferencia entre los anglicanos y los católicos, qué fue lo que sucedió. Vamos a hablar un poco de las profecías que hay sobre la terminación del reinado de la reina Isabel II. Y vamos a estar hablando también algo muy interesante como incluso el cardenal más cercano a la reina Isabel terminó convirtiéndose a católico hace dos años en el 2019, hace tres años ya eso y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de la reina Isabel. Como ustedes saben, ella falleció en el día de ayer. Muchísimo lo que se está hablando, muchísimo lo que se está diciendo. Ustedes saben que esto es un canal católico. Así que yo no voy a cubrir la noticia como tal vez en otros medios se está cubriendo. Pero sí quiero ver. ¿Qué podemos nosotros ver en esto y qué eh, podemos aprender un poco más de nuestra fe católica? Porque la iglesia anglicana en su momento pues era la iglesia católica en Inglaterra, eh, muy fiel a Roma, era cualquier, como decir, la iglesia de España, la iglesia de Estados Unidos, era, era una iglesia católica donde el rey era fiel a Roma. Y pues algo sucede en la historia que las cosas cambian y se convierten los reyes de Inglaterra en la cabeza de su propia iglesia. Eh, al principio sabemos que había muchas similitudes con la fe católica, pero luego eso cambia y la iglesia católica pues se tuvo que pronunciar en su momento. Además de que la manera en que los reyes al principio en Inglaterra manejaron eh, el hecho de que no se creyera eh, o no fueran fieles a la figura de rey eh, era una manera bien hostil. Incluso tenemos historias como el santo Tomás Moore eh, y otros santos, grandes santos que murieron mártires por querer ser fieles a, o ser fieles a la silla de Roma, San Pedro, a, al Papa y a la iglesia católica. Y pues por años, por años, eh, los católicos no podían estar tranquilos en Inglaterra porque pues ya había una cabeza de la iglesia cristiana, entre, entre comillas, eh, que era pues el rey y la iglesia era la iglesia anglicana. Así que pues eh, eso es lo que lo que empezó a suceder. Tenemos que, que ver, verdad, que esta persona que muere, verdad, la reina Isabel, como dije ya, pues no fue católica, así que necesita, necesita muchísimo de nuestras oraciones. Y pues para comenzar, antes de que yo comience hablando un poco de las profecías y de todo lo que vamos a estar hablando hoy, quiero que hagamos un ave maría para encomendar el programa a la Santísima Virgen María y lo vamos a hacer también por eh, la ya fallecida. Reina Isabel II. Y esta oración la hacemos in nomini Patris et fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui molideribus et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis pecatoribus, nunque erora ora mortis nostra. Amén. In nomini Patris et fili Espíritu Santi. Amén, bendito sea Dios. Perfecto, bueno, y sobre las profecías, no quiero que nadie se me moleste, pero estas profecías no son de ningún santo, eh, ni tampoco son unas profecías que estén aprobadas por la Iglesia. Estoy hablando de nada más y nada menos que las famosas profecías de Nostradamus. ¿Y por qué las estoy hablando? Porque en el día de ayer esto se fue viral y ustedes saben que, pues los católicos a veces nos podemos admirar estas cosas y siempre yo les digo a las personas que será interesante. Pero no podemos creer en esto. Ahora, lo que sí yo les digo a muchísimos es que cuando vemos que la media, verdad, la, la, la prensa, eh, la publicidad y todos estos movimientos tratan de vender un mensaje es porque hay una agenda. Hay, hay muchas cosas moviéndose ahorita mismo detrás de todo lo que está sucediendo. Gente, llamadas, cartas, peticiones, dinero eh, para que puedan suceder unas cosas que ya llevan de tiempo tratándose de dar. En el caso de la reina de Inglaterra, Isabel II, que falleció ayer a los 96 años de edad, después de haber tenido un reinado de 70 años. En las profecías que dice Nostradamus, él dice que va a ser el posible fin de la monarquía británica, y eso se está utilizando ahora como una forma de poder llevar esta idea a cabo. Yo no voy a decir si es bueno o es malo, pero definitivamente sí es un cambio muy grande. Algo importante es que a pesar de que sí es una monarquía protestante, hay unos elementos muy importantes en este tipo de gobiernos. Es todavía esa presencia de lo que era el mundo, de lo que se creía, que incluso aunque no sea una monarquía cristiana, eh, católica, es una monarquía, podríamos decir, cristiana, aunque no verdad, tiene muchísimos errores. Vamos a hablar de eso ahorita ya mismito. Y además de eso, eh, pero sí refleja el hecho o la importancia de la fe con el gobierno. No hay una separación de iglesia y de Estado. Incluso la cabeza de la monarquía es la cabeza de la iglesia. Eh, y pues eh, eso trae problemas. Trae problemas ya en estas alturas, en el 2022. Tal vez no hace 100 años cuando las revoluciones ya iban formando lo que conocemos hoy como el mundo moderno, pero todavía falta mucho por suceder. Y pues este tipo de gobierno es un problema. Tiene que cambiarse, tiene que eh, evolucionar. Y pues sabemos que esta reina, eh, ella en muchos aspectos cambió las cosas, pero en muchos los conservó y por ende pues tuvo problemas con algunas personas, eh, muy exigentes con las vestimentas, cosas así, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que dicen que son tradiciones. El, y, y la profecía de Nostradamus es lo que dice, dice que en el libro, este libro llamado Las Profecías, publicado por primera vez en el 1555, que incluso algunas de estas profecías se han hecho realidad. Y yo no dudo que algunas personas tengan estos dones. El punto es que ojalá lo utilizaran para, para cosas buenas, para Dios. Pero este francés, ¿verdad? que es uno de los videntes con más credibilidad en la historia, pues ha logrado pronosticar muchísimas eh, otras profecías, eh, como la muerte del rey Enrique II de Francia. Eh, otra de sus famosas y sorprendentes predicciones son la caída de las Torres Gemelas, el ascenso a Adolfo Hitler, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí hay más. Eh, que, que él ha logrado ¿verdad? profetizar, aunque no se puede entender claramente lo que él escribe hasta que se da, ¿verdad? Según la profecía después del fallecimiento de la reina Isabel, este jueves sus nietos tomarán nuevos caminos al final de la guerra los grandes potencias cambian, cerca de la costa nacen tres hermosos niños arruinarán el pueblo cuando sean mayores de edad, cambiarán el reino y no lo verán crecer más, dice el poema de Nostradamus, publicado en el, en el se llama Centuring 8 cuatro y 97 y pues eh, en su momento especialistas aseguraron que los niños mencionados en las profecías serían el príncipe Harry y el príncipe William y la princesa Beatriz, todos los nietos de la reina Isabel II. La renuncia del príncipe Harry y su esposa Megan a la realiza hizo que las especul especulaciones crecieran y ahí vamos. Ustedes saben que no voy a hablar de la relación de ellos pero hay unas cosas ahí un poco, tratando de pintar el poder de ella, él es casi un, 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 un un bebé gigante que sigue lo que dice su esposa, ¿verdad? Esta cosa con, con pintar al hombre, ¿verdad? Como el bruto y la mujer es la emprendedora. Ella lo sacó de este problema de estar aquí con la realeza. Bueno, ahí vamos. Y pues eh, es, es todo un movimiento, por eso les digo estoy leyendo esto no porque lo creamos completamente, sino porque nos dice hacia dónde van. Todo lo que recuerde cómo era la sociedad en el tiempo de antes, donde había un orden donde el gobierno y la creencia religiosa no estaban separados. Donde eh, dependía muchas cosas del linaje y es algo muy importante. Está en la Biblia. Todo ese tipo de cosas hay que borrarlo, hay que sacarlo, hay que quitarlo. Eh, pues eh, creo que es parte de ese movimiento, del, del remanente que todavía queda de lo que fue. Pero sí, este reinado ha durado muchísimo más porque apostató contra la Iglesia Católica. Eh, y pues esas son la, las especulaciones. Se plantea que ahora el rey Carlos III, ese o es el nombre del rey, no pasaría mucho tiempo en el trono debido a su avanzada edad. Y William, el segundo en la línea, podría convertir el país en una república. Así que puede ser que eso suceda, puede ser que no. Eh, así que eso lo veremos con, con el tiempo. En la familia de la reina, la reciente fa familia a mi fallecida, hay varias conversiones al catolicismo, lo cual es algo bien eh, impresionante que suceda porque las leyes de, eh, de, de allá, de Inglaterra, todavía incluso hay algunas penalidades para eso cuando sucede, pero pues todo eso ha ido cambiando. Dice, eh, tenemos, por ejemplo, dentro de la familia de ella han, han habido allegados que se han convertido al catolicismo, como son en el 94 la duquesa de Kent fue recibida en la iglesia. Católica, el primer miembro de la familia real que se convirtió públicamente de la, desde la aprobación del acta de establecimiento en 1701. Ese mismo año, francés Sean Keat, madre de la princesa Diana, fue recibida en la iglesia. En el 2001, Lord Nicolás winston hijo del duque y duquesa de Kent, fue recibido en la iglesia, perdiendo así su derecho a la sucesión al trono según los términos del acta de conciliación. Se fijan. Así que hay unas consecuencias por, por convertirse de nuevo o ir hacia la iglesia católica. Eh, en la historia, y esto es bien importante, en la en la, en la zona de en la región disculpen, de Inglaterra, eh, era, era bien difícil, bien difícil, el que alguien pudiera cambiar de religión. En el pasado, por ejemplo, eh, significaba perder el estatus en la ingle sociedad inglesa. Eh, como lo tuvieron que soportar es gran santo John Henry Newman, quien sufrió muchísimo por convertirse al catolicismo y la madre de J.R.R. Tolkien, eh, quien fue el que escribió eh, El Señor de los Anillos, también fue muy, muy perseguida eh, por eso. Y pues eh, bien importante, no fue hasta 1829 que en Inglaterra se introdujo la ley de emancipación restaurando la mayoría de los derechos civiles a los católicos. 1829. Así que estamos hablando de siglos después y no va tanto. Yo sé que se oye lejos, pero no va tanto. Cuando ya en Inglaterra pues los católicos comienzan a tener un poco más de derecho. Mucha gente piensa no, la iglesia católica siempre ha perseguido. Los católicos hemos, persegu hemos sido perseguidos. Para que eso nadie lo quiera hablar, nadie lo quiere eh, decir. Eh... También tenemos eh, eh, otras conversiones. En el 2006, tal y como exige la ley de matrimonios reales de 1772, eh, necesitó el consentimiento de la monarca para su matrimonio como, como con una católica, siendo la concesión del permiso necesario. Esto pasó eh, eh, con, con, ay, disculpen, con Nicolás Winstor, eh, que, que es uno de los, de los familiares. También es uno de los más recientes que a mí me parece algo interesante, en el bautismo de niño, Lord Nicolás tuvo como padrinos al heredero del trono, al príncipe Carlos y a Donald Cohan, obispo anglicano de York, que posteriormente, eh, es, eh, eh, y posteriormente a su obispo de Canterbury, eh, imagínense, así de cerca era de, 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 la, de la reina, ¿verdad? En diciembre del 2019, el antiguo capellán anglicano de la reina Isabel, Kevin Ashendon, fue recibido en la iglesia habiendo servido a la reina como su capellán personal desde el 2008 hasta el 2017. O sea que la persona que servía de capellán a la reina Isabel II se convirtió a católico luego. Eh, qué pena, ¿verdad? Que la, que la reina nunca dio ese paso. Yo sé que muchos me dirán, Luis, eso es imposible, pero todo esto sucedió alrededor de ellos. Y pues eh, las diferencias son grandes. Como ustedes saben, ya mencioné, tenemos que orar por la reina. ¿verdad? fallecida este jueves 8 de septiembre la fiesta de la natividad. Ella era la gobernadora super, suprema de la iglesia anglicana, la cual se desligó de la iglesia católica eh, en su momento hasta inicios del siglo XVI. Hasta el siglo XVI, estamos hablando de 16 siglos. La iglesia anglicana o iglesia inglesa era una denominación dentro del papado para referirse a los fieles ingleses, tal como ahora se habla de la iglesia católica, como dije al principio, de Estados Unidos o Argentina que dependía de Roma y del Papa. La fundación a inicios del siglo XVI del Reino de Inglaterra era en Enrique VIII, que quería separarse de su esposa, la princesa española Catalina. Enrique VIII tuvo varios hijos con Catalina, pero solo sobrevivió su hija María. Luego de un largo proceso de nulidad, el Papa determinó que el matrimonio del rey inglés era válido. Lejos de esperar y obedecer la decisión del Papa, Enrique se casó con Ana Bolena, tras la respuesta del pontífice en 1534, el rey presionó al parlamento para ser declarado como cabeza suprema de la iglesia inglesa. De esta manera se origina un sisma y surge la iglesia anglicana como institución independiente de Roma. La iglesia católica, en cambio, fue fundada por el propio Cristo y asentada sobre las bases de Pedro, obispo de Roma y los santos apóstoles. Por eso es llamada santa única, católica, apostólica y romana. La primera cabeza de la iglesia anglicana pues, fue Enrique VIII y la sucesión de esta primacía se ha dado entre los posteriores reyes y reinas de Inglaterra, siendo la reina Isabel II la última, que es verdad que falleció ayer. Ahora su hijo, el rey Carlos III, pasaría a ser la nueva cabeza. Para los católicos, el primer papa fue San Pedro y ha tenido una sucesión in ininterrumpida hasta el actual papa Francisco. Así que ahí hay diferencias grandísimas. La doctrina, los anglicanos han tenido varias etapas de cambio en su doctrina y ahí es donde viene el problema grave. Al principio las creencias eran bastante parecidas a las de los, a los, de los católicos, salvo a la, a la fidelidad al Papa. Sin embargo, a causa de los intereses de los reyes, la influencia protestante y los cambios culturales de los últimos años, la doctrina anglicana ha cambiado de acuerdo a las modas. Hoy, por ejemplo, eh, se admiten mujeres a la ordenación sacerdotal esto es en la iglesia anglicana además en julio de este año han firmado que no hay una definición oficial de mujer en eso han caído en no eh, expresar lo que es la realidad y han renunciado a la ley natural, en cambio el catolicismo ha mantenido una única doctrina de los primeros siglos del cristianismo en el que no se admiten a mujeres eh, sacerdotistas eh, para el ex ministro anglicano y ahora católico William Johnston, en la iglesia anglicana el sacerdocio es algo más parecido a un trabajo o una carrera que una llamada o vocación. Por eso, como los hombres y las mujeres pueden hacer lo mismo, los mismos trabajos desde la perspectiva anglicana, también pueden ser sacerdotes. Y en las últimas décadas, debido a estos cambios, han habido varios laicos y un gran número de ministros anglicanos que están abandonando la iglesia anglicana y han pasado a formar parte de la iglesia católica y benditos a Dios por eso. El Papa Emérito, inclusive el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era Papa en el 2009, publicó una constitución apostólica anglicana, Coetibus, en la que estableció el modo en que los anglicanos pueden regresar a la comunión plena de la iglesia católica. Ese es el verdadero ecumenismo, ¿verdad? el que regresen a la fe, a la verdadera fe y renuncian a los errores. Pero es todo esto que acabo de hablar, estos problemas con las sacerdotes mujeres, la ideología de género, eh, las definiciones de hombre y mujer. La reina Isabel las toleró, las permitió. Por eso les digo, hay que orar por el alma de ella. Muchos dirán, no, ellos eran cristianos, no, ella, ella nació ahí. ¿Qué podía hacer? Tenemos que orar por ella, porque a pesar de que tal vez ella no fue la que tomó la decisión de ser la cabeza de la iglesia, ella, todo esto ha pasado por siglos tenía una influencia grandísima por 70 años fue el líder o la líder de este país, como cualquier líder lo es y creo que cuando vemos estas muertes así de líderes que han impactado la historia de un país y del mundo es una buena forma de reflexionar para los que tenemos sillas de poder para los que tienen sillas de poder para que se den cuenta de la influencia grande que tienen, de lo que pueden hacer y de lo que deberían hacer de lo que están haciendo y no deberían de estar haciendo de cómo unas palabras unas actitudes, la forma de vestir lo que hablan, lo que creen, lo que dejan pasar y lo que hacen puede cambiar la vida de ellos, pero también la vida de millones y millones de personas que están al cuidado de ellos. Eh, el juicio de un líder político, de un rey, de una reina, de un presidente, de un padre de familia, de una madre, de un sacerdote, de un papa, es aún mayor porque tienen personas a su cuidado, porque hay almas que dependen de esa persona, porque se le ha dado más. Y al que se le ha dado más, más se le va a exigir. Así que eh, oremos por ella. Creo que aprendimos un poquitito aquí. No sabemos qué cambios vayan a haber en Inglaterra. Como ustedes saben, el mundo está patas arriba y en medio de este caos, pues viene esta muerte. Era de esperarse. Muchos hablábamos de eso desde hace años, eh, de ver a la reina Isabel todavía caminando. Y, y decíamos, wow, esa señora no, no envejece. Y pero ya se nos fue. Así que pues... Oremos por el alma de ella y oremos por todos estos cambios. Eh, yo los invito verdad, a que se arraiguen a su fe cada día más, a que veamos la belleza de la fe católica, que apreciemos lo que tenemos, que no tiene solo eh, el fundamento en ideas humanas, sino que el fundamento de nuestra fe y lo que creemos viene de Dios. Nuestra iglesia católica tiene un fundador y se llama Jesucristo y no debemos dudar de eso jamás y debemos defenderla todo el tiempo a, a, en contra de estos ataques modernistas y en contra de lo que a veces se pasa eh, y se dice y sacar a la gente del error, sacar a la gente del error. En estos días yo estaré cubriendo las noticias. Vamos a ver tal vez una coronación, vamos a ver unas cosas, vamos a ver unos obispos, vamos a ver unas, unas ceremonias que posiblemente se van a dar. Que como dije, reflejan un poquitito lo que había antes, ese catolicismo que se robaron. Vamos a decir los anglicanos en cierto sentido, pero que lo han licuado con otras cosas y que muchos van a repudiar. Ahorita mismo un rey hombre, ustedes saben cómo está la sociedad. Yo quiero ver cómo todo esto va a ir eh, formándose y qué opiniones va a tener este nuevo rey en términos de todo lo que está sucediendo en la política. La reina Isabel no era muy vocal, no hablaba mucho. Yo aprecio eso de verdad que sí. Eh, estoy seguro que lo hacía por respeto a la silla, por respeto a la corona, que ojalá los líderes en el mundo, incluyendo nuestro Papa, eh, tengan esa conciencia. No se trata de mí, sino del puesto que ocupo, de la corona que tengo que cargar, de la cruz que me ha tocado cargar. Me hago yo menos, me presento menos veces, Doy menos mi opinión en cosas que no tienen que ver nada con lo que yo debo estar haciendo y así no, la, no le hago daño a la gente y no le hago daño a la silla, a la oficina que estoy ocupando, que tiene un valor grandísimo. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que se suscriban a nuestro otro canal, Perspectiva Católica, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter por el mismo nombre, Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que nos sigan en Telegram. Estamos creciendo grandísimamente por ahí, así que nos pueden seguir por allá. Y que le dejen saber a otros que existimos, que compartan el programa, que le den me gusta. Además de eso, también estamos en, en los, con los miembros cristeros. que Algunos me han preguntado qué puedo hacer Luis para ayudarte. Yo los invito a que visiten ese link. Hay varias opciones. También está Patreon para los que quieran apoyarme de esa manera y me dan la oportunidad a mí de darle las gracias eh, con contenido exclusivo para ustedes nada más. Y pues nada, de verdad que los amo el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis que Dios me los bendiga, bye bye